0: Bem-vindo a mais um episódio, de Shanking Down. Obrigado. Hoje, gostava de começar com uma metáfora, se me permitires, uma daquelas metáforas que tu ensinaste na formação e que até contas várias vezes, se me permitires, desta vez vou ser eu a começar com uma metáfora, pode ser?
1: Eu pode, mas eu não ensinei a metáfora.
0: Pronto, a mim ensinaste-me.
1: Não, eu, eu não transmiti. a conhecia
0: transmitia-me
1: transmiti transmitiste
0: durante. o teu conhecimento e eu vou Sim. transmitir à nossa audiência pode ser? Okay. então um dia Deus convidou um homem a visitar o céu e o inferno começou por ir ao inferno abriu a porta e lá dentro numa sala estava um caldeirão de sopa perfumada, gostosa, bem cheirosa, muito rica. E à volta desse caldeirão estava um conjunto de pessoas que tinham nas mãos uma colher de pau de cabo comprido para comer. Essas pessoas não conseguiam alcançar a sopa com a colher de pau comprido e então estavam famintas. A olhar para o caldeirão e choravam, desesperadas com fome. De seguida, o homem, o Deus, convidou o homem a sair daquela sala e a ir visitar o céu. Entrou numa porta semelhante, onde havia uma sala semelhante com um caldeirão de sopa Bem cheirosa, perfumada, com ricos ingredientes e à volta dela um conjunto de pessoas com uma colher de pau na mão, uma colher de cabo comprido, à volta do caldeirão e essas pessoas estavam satisfeitas, saciadas e riam e estavam felizes. E o homem perguntou a Deus, eu não percebo, são exatamente as mesmas salas, as mesmas condições, mas no inferno as pessoas estão tristes, desesperadas e no céu as pessoas estão felizes e saciadas. E Deus explicou. Pois é verdade, são situações idênticas. Acontece que aqui no céu as pessoas aprenderam a usar as colheres de pau de cabo comprido para saciarem a fome umas às outras. Parece-me que esta metáfora, pelo menos a mim, transmite-me que o céu e o inferno somos nós que o criamos dentro de nós, da nossa própria mente. E comecei assim para eh, iniciar a conversa de hoje à volta do pressuposto da programação neurolinguística que as coisas são como são. E pelos vistos mediante aquilo que nós façamos com as colheres de pau que temos nas mãos, ou seja, as nossas ferramentas, assim vamos poder viver no céu ou no inferno. Passo da bola, Miguel.
1: Pois, passas-me sempre a parte mais difícil. Coitadinho de mim. De facto, é isso mesmo. É pena que às vezes eu não tenha escolha de como é que eu quero olhar as coisas, porque funcionamos tão de forma automática que a leitura daquilo que nos sucede e daquilo que está a acontecer é tão rápida e tão instantânea que nem me dou conta e nem me permito a perceber que o responsável por isso sou eu próprio, embora não sendo uma parte de mim consciente, porque é automático, sou eu próprio uh, o responsável pela forma como interpreto tudo o que acontece à nossa volta. Né? É talvez dos pressupostos mais simples, ou não, ou mais complexos de entender, porque as coisas são como são. Com certeza, fora de nós, as coisas são como são. Dentro da leitura que cada um faz da vida, as coisas são como nós queremos que sejam. Queremos, eu nem, nem me atrevo a dizer que, que é como nós queremos que seja. Elas sucedem uma coisa é o que está fora de mim e outra coisa é a leitura que eu faço, a interpretação. Essa é essa uma das grandes habilidades que nos dá um processo interiorizado e treinado em programação neurolinguística. Como é que eu quero olhar para as coisas e como é que elas me podem ser favoráveis, mesmo que vão contra aquilo que eu desejo ou idealizo. Não é? Aliás, por si só o desejar ou idealizar à minha própria maneira, eu já estou assim a adulterar a realidade à minha volta na medida em que eu não estou a aceitar a realidade como ela é, mas como eu gostaria que fosse. Uh, podemos chamar isso de maturidade. Uma pessoa matura é alguém que lida com as circunstâncias como elas são e as entende que há ali um propósito nas circunstâncias à volta. Né? Começou a chover, pá. poça está-me a quebrar os planos de ir à praia hoje, não é? E agora veio a chuva, o que é que eu posso fazer? Fico resignado com a chuva, à espera que passe. Sei lá, olha, vou brincar à chuva, vou correr à chuva, vou abençoar a chuva. A...
0: Dançar à então, chuva.
1: Dançar à chuva, Pode Namorar
0: ser, à não. chuva.
1: Namorar à chuva. Quem nos estiver ouvido é, devem... Estes, estes sujeitos estão loucos da cabeça, com certeza <risos> que estão loucos. Uma loucura uh, positiva, não é?
0: Este pressuposto fala-nos de aceitação, de, de aceitar, mas não resignação. São coisas diferentes, não é? Portanto, quando eu estou resignada, significa que eu estou derrotada, que eu sinto que não tenho poder pessoal para alterar a minha vida ou as minhas circunstâncias. A aceitação significa que eu tenho o poder de alterar o, a forma como eu lido com as circunstâncias à minha volta mesmo podendo não mudar as circunstâncias de forma direita mas posso escolher como é que eu lido com elas sim Certo.
1: posso escolher e posso automatizar essa escolha e já não digo devo porque eu não gosto de obrigar ninguém mas eu criar esse hábito de aliás Alexandre eu posso ir além da aceitação como é que nós podemos ir além da aceitação das coisas? É descobrir o que é que está ali e que diz de mim e que eu posso superar-me a mim próprio e melhor aproveitar a realidade, não é? Vivemos assim numa época de incertezas. O que é hoje, amanhã já não é. E depois logo se vê. Hoje dão-te um bocadinho mais de liberdade e já podes ir, mas amanhã já não podes, porque está tudo assim muito incerto, talvez possam pensar do que é que estamos a falar, não é? Mas eu não vou dizer o que é que estamos a falar, porque este vídeo vai, vai ficar gravado para, para, para a eternidade, não é? E sempre está a acontecer alguma coisa. Não é? Uh, como é que eu posso utilizar aquilo que está a acontecer fora de mim, em proveito da minha própria evolução e da evolução dos outros que estão à minha volta, é uma boa pergunta esta. A resposta, se eu tiver aqui um estado de serenidade de quietude, é provável que me surja uma série de ideias criativas e, olha, finalmente pá, vou arrumar a garagem porque está a chover. Já que não posso ir para a rua, vou-me dedicar cá dentro.
0: A, arrumar a partir a daí...
1: Casa. E a partir daí... Conhece aquela história daquele indivíduo que foi dar um passeio ao campo e quando chegou a casa olhou para, para a roupa, para as meias e vinham cheias de carrapatos. Só o que é que são carrapatos. Sei. Ele olhou para aquilo e carraste parte do carrapato, pá. E depois pensou assim: é porque é interessante, pá. Se eu criasse aqui um, um instrumento qualquer que fizesse isto, então inventou o Velcro. Estás a ver o Velcro? Sim. Surgiu o Velcro do carrapato, o Velcro, registrou a patente e parece que ganhou umas boas coroas. Não sei se tornou milionário, mas adversidades, aproveitas como a outras pedras que, que encontra no caminho, não é? guardas, para construir. Não é? Há muitos, muitos exemplos metafóricos de como uh, aproveitar as circunstâncias, as coisas como elas são e tirar, tirar proveito das mesmas. Isso também é uma escolha. Ou então acordo de manhã, pego na minha espada e ando a lutar contra tudo e contra todos. E certamente vou perder muitas calorias ao longo do dia. Bem, é bom porque já fiz o um exercício. Até isso é bom. Olha, vê lá que há um lado positivo nas circunstâncias de poder reagir de forma mais efusiva às coisas e querer mudá-las.
0: Parece que para que isso aconteça, para que eu consiga mudar o que está à minha volta, em primeiro lugar tenho que mudar a forma como eu penso. Acerca da realidade.
1: Não propriamente pode até já lidar bem com as coisas. Okay. Para um barómetro. Estás a ver o barómetro que nós Sim. temos? A sensação uhum. que se gera automaticamente. Se o barómetro está assim em fase negativa, ou-lhe chamar assim, se eu, se eu não me sinto bem, é porque há qualquer coisa que eu não estou a aproveitar lá muito bem. Esse é o barómetro, não é? Agora, se eu já me sinto bem com as circunstâncias à minha volta, das duas, uma, ou está de acordo com aquilo que eu tinha estruturado, idealizado... Ou eu até já consigo olhar para a realidade de uma forma distinta, porque já aprendi a fazer isso. Né? E isto é contínuo, não é fixo.
0: Permite-me adicionar uma coisa ao barómetro. A parte da ecologia, porque não só tenho que me sentir bem, mas também perceber que as pessoas à minha volta estão bem.
1: Naturalmente. Se elas não tiverem, elas vão-te reclamar. Elas uhum. vão-te atacar. Entre, entre aspas, não é atacar, elas vão-te... Cobrar contas. E tu aí podes perceber, espera, espera aí. O que é que eu não estou a fazer que é importante para o outro que eu faça? Porque nós, para o outro, também somos acontecimentos. E vice-versa, não é? Só que somos natureza viva, especulativa e com uma série de princípios e de valores que eu quero realizar. E quanto mais os meus princípios, as minhas regras pessoais, os meus valores pessoais dependem daquilo que está fora, mais efervescência, mais o barómetro vai, vai ser afetado em termos negativos. Barómetro é a sensação emocional que se uhum. tem. Aquilo que procuram os nossos amigos budistas, que eu adoro, porque, como tu sabes, é encontrar a é tudo, a serenidade mesmo no meio do caos. E parece-me um bom princípio mesmo também para nós, para o Ocidente. Estar sereno mesmo no meio da confusão à minha volta. É fácil não é fácil, é possível se eles conseguem, nós também conseguimos não é? É, é, é seguir a mesma receita que eles têm Há um, ou algo do género para si, não é? e a ciência da mantralização, conheces? conheço, Mantra conheço. Mantra conheço. a ressonância que se gera conheço. é muito interessante muito interessante porque é a, a vibração da palavra e dos sons que nós emitimos nós somos altamente sensíveis a aos sons à nossa volta, à maneira como nos falam as coisas. Não é? E isso provoca um grande impacto automático também.
0: Para quem não sabe, o mantra é um conjunto de palavras potenciadoras de estados emocionais positivos, potenciadoras de recursos que entregam recursos emocionais positivos que nós, mentalmente, podemos repetir, vezes sem conta, e o nosso cérebro, com a repetição, acaba por assumir como uma verdade. O por isso,
1: é a vibração que se cria com o corpo.
0: Exato. Né? Se eu não me sinto segura numa determinada, num determinado momento, ou não me sinto bonita, ou não me sinto um, forte, eu posso repetir para mim própria o contrário. Eu sou forte, eu sou bonita, eu sou... Eu, eu recorro a esses mantras e a minha filha de 5 anos também. 6 anos, ah, que ela já fez 6
1: anos. Em Programação <risos> de Neurolinguística, designa-se isso ancoragens auditivas.
0: Exatamente.
1: Sonoridades, sons, músicas, a canção que eu canto, o ritmo que eu entro, som, ativa em mim um certo estado emocional. Muito interessante ter esse conjunto de ferramentas que dependem só de nós muitas delas assim um bocadinho fantasiosas mas a mente é toda ela fantasiosa não? finja
0: finja até que atinja
1: é, faça de conta faça de conta bem. como fazem as crianças né? Nós já passamos por essa fase temos essa habilidade latente em nós ative isso há momentos para fazer de conta a própria criatividade o que é que eu posso fazer com isto como é que eu posso tirar partido disto duas perguntas fantásticas
0: Miguel Obrigada por esta excelente conversa. Uh, queres fazer aí, uh, falar dos próximos webinars, formações? Alguma coisa que queiras destacar?
1: Ok, obrigado amiga Alexandra por este desafio. Eu nunca sei muito bem o que é que surge, porque não me preparo para estas coisas, desde que saia, e é muito interessante. Uh, o, que é que se, o que é que se aproxima, aqui estamos em época assim de desabrochar da natureza, de primavera? Temos aí um conjunto de webinars que trata sempre à volta do coaching e da programação neurolinguística, PNL. Uh, as perguntas, as perguntas que nós fazemos a nós próprios, pela 11, já no início de uh, abril. Vamos ter aqui sobre liderança e comunicação, especificamente para equipas. E também uh, temos um webinar fantástico, uma estreia de cartaz, pela Ana Costa Campos, em tempo de incertezas como gerar efetivamente esse equilíbrio uh, para que possamos lidar com as coisas como elas são, mesmo de propósito não é? depois tudo o resto é mensalmente a nossa oferta a informação PNL basic inteligência emocional a introdução ao coaching, linguagem corporal e também as certificações que vão iniciar também entretanto presencial e online estão a ser lançadas, é só seguir o nosso site com toda essa nossa oferta
0: Miguel, antes de ir embora, temos aqui um último desafio. No vídeo anterior, deixámos uma metáfora a meio. A meio não, ficou ali por, por terminar a história do nosso... Um, ai, como é que se chamava o pássaro? Colibri. Do nosso colibri. Sim. Queres terminar, por favor? E term terminamos assim em beleza?
1: O que é que ele estava a fazer? Como é que terminou? Ele
0: estava a ir apagar um fogo com uma gotinha que levava no bico. Ia ao ah, rio, foi. buscava a água, deitava a gotinha, voltava a ir. E os animais da floresta ficaram a olhar para ele, ou da selva, ficaram a olhar para ele muito admirados. O que é que tu estás a fazer? Como é que tu vais apagar o fogo? Coisa estranha. E o que é que ele disse?
1: Uh, sim, estou a fazer a minha parte
0: E o que é que aconteceu depois? Uh,
1: depois uh, provocou-se assim em canta, em canta dupla todos começaram a pensar pá, ele está a fazer a parte dele pá, que interessante e quando todos seguiram o modelo pá, desfrutaram do fogo e apagaram-no
0: É isso todos fizeram a sua parte
1: Obrigado Obrigada um beijinho, beijinho, até a próxima. Ah, um beijinho.